0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mundo Luffy, episódio 25, terminando aqui Jaya e indo em direção à nossa querida Ilha do Céu, é, mais uma semana, estou aqui com o Rafael Hitch, fala aí cara.
1: Cara,
2: volume sensacional, vou falar para você que eu acho que o âmago de One Piece está nesse volume, sabe? Tudo que ele quer discutir, como o Oda vê as coisas do mundo... A grande mensagem que ele quer passar, tá tudo nesse volume, é muito legal tudo que acontece aqui. Infelizmente, tudo isso vai culminar ele chegando na Ilha do Céu, que é triste. Mas, pelo menos, eu posso ficar feliz nesses dois primeiros volumes de, desse arco
0: que, enfim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá? Mas, então, esse volume começa onde o outro terminou, como sempre que a gente chega no, no grande castelo de fachada do nosso querido Norland. Uhum. Eu, eu gosto muito dessa ideia de que ele é literalmente só uma, só uma sombra do passado dele. Então uhum. ele imita até o castelo que está no livrinho de história ilustrado. Eu vou dizer que
2: eu comecei a ler esse volume e eu dei uma parada para olhar na Wikia para ver se essa história ela tinha referência de alguma outra coisa. Mas na Wikia eles... Simplesmente repetem o que está escrito no mangá. Me senti, enfim, vendo vídeo de resumo no YouTube. Que é muito triste. Porque eu pensei que quando... Que essa história o Odo tirou de algum lugar, porque... Tem, tem uma coisa muito... Tem um que é muito japonês ali. Então eu fiquei é, curioso para saber se essa história... Ou poderia ser até alguma coisa europeia também... Pra, mas... pra mim passou muito mais
0: uma vibe europeia De história da carochinha assim
2: Não, então a, a forma como é apresentado parece europeia Mas esse lance da honra E de você ficar muitos anos é, Vivendo o estigma Dessa própria família me Parece muito mais uma história japonesa Do que uma história europeia Mas a forma como foi contada parece uma história da carochinha
0: Europeia, entendeu? Então... Inclusive gosto muito que ele mudou o estilo De quadrinização e de traço dele Pra contar uhum. essa história Ficou muito legal.
2: Então, eu procurei um pouco, não encontrei. Porque esse lance do estigma na pessoa é uma coisa que a gente vê corriqueiramente em muitos mangás. Tipo, é, Mas, geralmente, são coisas de gerações mais próximas. Tipo, Sim. Você é assim porque seu pai fez isso. Então, você é marcado ou pelo que o seu avô fez. Ou um legado dessa família. Tem muito lance de legado de família. A gente aqui no Brasil não tem muito esse lance de legado de família porque a gente vem de uma cultura que é muito misturada, as pessoas vieram de todos os lugares do mundo, então a gente não tem muito essa coisa. E
0: até é... porque a família é branco aqui no Brasil. Hum. Ne negro normalmente nem sabe de onde veio. Não, o, o... É, assim
2: Mas eu vou te dizer que, por exemplo, a minha família, ela é mistura de um monte de coisa. De imigrantes portugueses imigrantes italianos e misturado também com pessoas indígenas, então eu não tenho exatamente uma origem primordial, entendeu? Os negros têm um caso ainda pior, porque além deles de terem vindo, vindo escravizados, eles foram separados, então é basicamente impossível você conseguir traçar é, a sua ancestralidade quando você é negro. É muito difícil. E hoje em dia, a gente não tem, falando nisso, né, a gente não tem aquele lance do negro se A África ser chamada África. Tipo, Sim. eu falei que eu vim... Minha família é basicamente composta de imigrantes portugueses e, e italianos. Um cara que é negro, ele não sabe. Ah, minha família veio da África. Mas e de que lugar da África? Ele não sabe. Até porque não existem, negros só, não existem só negros na África. Também existiam em, em, em parte da Ásia. Mas, enfim, esse é um ponto. Mas, voltando para a história, eu fiquei muito curioso. Porque toda essa parte, como é, ele é... Como tudo isso afetou a família dele, né, essa, essa história, é, é, parece meio que se fosse a história do, eu tô com o Pedro Alves Cabral na cabeça, mas não é o Pedro Alves Cabral, é o cara que encontrou as Américas, que eu sempre, o, o Cristóvão, Colombo. Cristóvão Colombo, é como se fosse a história do Cristóvão Colombo se ele tivesse
0: não encontrado nada, sim. Eu não tá sei se é no colégio, mas pra... eu tive o papo de que ele foi desacreditado e é por isso que foi nomeado em, em cima do Américo Vespúcio e tá? tal. Hum. Então, meio que tinha essa ideia, pelo menos uns tempos atrás, de que ele Sim. foi meio desacreditado também. Então, tinha esse lance dos, dos grandes... É... O Brasil, o próprio, a própria,
2: nosso próprio continente, né? foi encontrado meio que na cagada. Então, tinha esse lance do, do aventureiro, ele meio que se jogar mesmo e ter esse, esse sentimento que perpassa por todo esse volume dele, ir para uma coisa que as pessoas não acreditam que é assim, até porque eles viviam numa época que as pessoas acreditavam que a Terra era plana então, uma época que era, que era o estabelecido, né hoje em dia é só porque as pessoas têm realmente problemas mentais, mas mas naquela época as pessoas ditas sem problemas mentais também acreditavam então tem, tudo, tem todo esse, esse lance, né então, é engraçado, porque esse sentimento de ir além do, do, que, você, do que é palpável, né, que faz o, o, o Bellamy estar nesse volume para fazer esse contraste, uhum. é muito interessante porque tem um lance muito shonen. E eu acho, eu acho muito legal que em nenhum momento, se fosse uma obra escrita por um brasileiro, com certeza isso cairia numa discussão é, filosófica religiosa. Mas como foi escrito pelo um japonês, ele não tem tanta essa preocupação. Então, é, se torna algo muito mais, num sentido apenas filosófico, do que num sentido religioso. Não tem nada de religião por trás, é, só é... um sentimento, é um impulso mesmo.
0: É muito mais uma questão de esperança do que de crença. Sim, então,
2: é, é um impulso. O cara tem um impulso que ele precisa conferir se aquilo vai dar certo ou não. Então, tem vários pequenos momentos dentro do volume... Onde eles vão discutir sobre coisas que é, você tem que fazer aí. Você não tem se você não tem certeza, você pode tentar fazer isso, porque se você não fizer, você pode perder a maior chance da sua vida. O que em si, o que em si é uma ideia bem infantil, porque meio que a gente vive numa sociedade que a gente é meio que obrigado a ter os pés no chão e eu acho muito legal o lance do japonês. Escrever isso porque a sociedade japonesa ela é composta basicamente por isso. Você meio que, quando você escolhe, por exemplo, a faculdade, você meio que é obrigado já. Você já está condicionado a o que você vai fazer pelo restante da sua vida. Tem tudo aquele lance das empresas onde o cara chega na empresa e fala cuidem cuide de mim a partir de agora. Então a empresa vai cuidar de você até o final, basicamente, final da sua vida. Você vai estar tá condicionado a fazer aquilo. E um japonês dizer isso para jovens e adolescentes. Talvez não seja esse o caminho. Você pode buscar outras coisas. Você pode ir atrás dos seus sonhos. Por mais que as pessoas digam um que isso é impossível. Você Sim. pode tentar trilhar um caminho diferente. Do que aquilo que talvez os seus pais pensaram
0: para você. E, e aí a quando a gente... você... Hum. E como pode falar? a gente volta na ideia da família também. Porque uhum. eles estão... Muitas vezes o, o jovem japonês. Ele está no ensino médio para os sonhos dele serem destruídos. E ele virar um assalariado como a família dele quer. Sim. E é muito, é muito comum eles terem o um emprego que a família escolheu, não literalmente eles. Sim, então é, ele está falando, tá falando exatamente com essa faixa de idade, está falando
2: essas coisas, é muito interessante. Uhum. Porque passa, passa uma ideia a mais do que só uma ideia boba do, do, do Shonen de conquiste seus sonhos. é Basicamente, não deixe que as pessoas digam quais são os seus sonhos. É uma mensagem diferente, ela não é exatamente por mais que ela se pareça muito com o Shonen e tenha muito do Shonen, ela não é uma mensagem tão simplória quanto a do Shonen ele não tem exatamente o que eu acho muito legal no One Piece é que você tem um gimmick que é o One Piece, que ninguém sabe o que é só que nesse caminho você precisa tomar várias decisões e essas decisões você não sabe exatamente onde você vai chegar, mas você sempre tem que estar disposto a eu vou correr esse risco ou não vou correr esse risco? O que faz muito mais sentido quando a gente pensa na vida do que eu sou um ninja e eu quero me tornar
0: o... o presidente. O, o presidente, presidente ninja. Ninjas.
2: É. Então, você já tem um caminho que é, Você vai passar por várias coisas, mas ah, você já sabe que essa história vai chegar num certo ponto que ele vai se tornar o rei dos ninjas. O grande lance que me pega o One Piece é que quando ele encontrar o One Piece eu não sei exatamente o que ele vai ser. Sim. Meio que ele vai ser o rei dos piratas, mas o que, que isso significa dentro desse mundo? Que ele é o pirata mais forte? Mas ser o pirata mais forte quer dizer o quê? A gente acabou de ver o pirata mais forte, e aí eu acho muito legal. Porque quando ele mostra o pirata mais forte, beleza, ele é o pirata mais forte, mas ele é um cara que tá morrendo, e as pessoas não, conhecem ele... Um rei que tá comigo? Tipo, o que, que isso quis dizer? Então, o, o, o onde você chegou não é o mais importante One Piece, é, só, é o que é mais importante são as decisões que você toma naquele caminho. Então, eu acho muito legal. ele, Por isso que eu falo que esse volume, ele meio que tem a essência do One Piece. Que todos esses, esses caminhos que são colocados ali fazem você refletir nesse nesse sentido de olhar para as coisas e pensar, porra, agora que, por exemplo, eu que sou mais velho, eu já tive eu já tive, eu tive que passar por isso. Você mais ou menos está nessa fase de ter que tomar essas decisões, porque você ainda está na faculdade, mas eu já tive, eu já tive que tomar essas decisões. Então, quando eu olhei esse volume, ele... Diz muita, diz coisas talvez para mim que são diferentes do que dizem para você. Então, quando eu, quando eu olho, eu fico... Porra, realmente, eu tive vários momentos ali que falaram... pô cara, se você fizer isso aqui, vai dar certo. Se você não fizer aquilo, vai dar errado. E você fica com aquela coisa de... Tipo, Será que... O que eu faço exatamente, sabe? E aí, no final das contas, hoje, quando eu olho para mim... Eu penso que... eu Onde onde eu estou na minha vida... Eu penso assim... Porra, foi, é engraçado. Porque as pessoas me disseram fazer várias coisas eu basicamente fiz e no final das contas não deu certo e eu tive que pular tudo isso e meio que começar do zero e agora eu cheguei no ponto que eu tô Então, meio que eu sinto, um não exatamente o que o cara sente, mas eu eu sinto que essa história fala comigo de uma forma diferente do que fala com um moleque de 16 anos. E se, se eu tivesse esse pensamento, impossível de ter, mas se eu tivesse esse pensamento antes, talvez eu teria tomado decisões de outra forma baseado mais no que eu queria do que no que as pessoas esperavam de mim. Então é uma parada muito maneira, sabe, esse volume. Por isso que eu acho esse volume sensacional, porque você consegue é, ir ressignificando ele a partir do momento que você está na sua vida. A gente fala muito sobre o Inyasano, sobre o Sulanin, que é um, um mangá que, dependendo do momento que você está na sua vida, que, o mangá ele vai falar, conversar contigo de outras formas. E esse volume comigo teve mais ou menos o mesmo efeito que eu tive lendo o eu, eu li o mangá e falei, porra, se eu tivesse lido esse mangá quando eu tinha 20 anos, talvez eu não tivesse tomado algumas atitudes que eu tomei quando eu tinha 20 anos. Então é um sentimento muito
0: doido ler esse, ler esse volume agora, com 32 anos. Eu, eu achei especialmente engraçado, porque eu tava jogando Dengarampo 2, e ele tem basicamente o mesmo final que é esse volume aqui. Uhum. E, só que lá é inclusive mais forte, porque é uma história sobre prodígios da escola. E o quanto a vida deles é definida pelo que eles são bons e não pelas escolhas que eles querem fazer, assim. Uhum. E aí ele meio que chega nesse mesmo ponto e foi, tipo, as duas coisas hoje, assim. É bizarro, né? Eu achei, achei curioso. Aham, uhum. acho que foi desse caso, assim. Mas é, inclusive, para mostrar o quanto isso impacta o japonês, né? Isso uhum. é um tema muito recorrente lá. Sim, sim. É, tem até os mangás mais bobos
2: às vezes tem esse tipo de coisa, né? que é o cara, ele tá na escola, ele tem que fazer o um cursinho, porque ele tem que dar na faculdade, porque na faculdade ele vai ser tal coisa, e, e é isso, basicamente, a vida dele. Aí a mulher vai casar, ela vai sair da, vai parar de trabalhar, então ela não pensa tanto nisso. Então, algumas obras ainda é, não tão meio estranho já falam de coisas um pouco separadas disso, mas o grosso ainda da sociedade, me parece que ainda continua nesse sistema mais esquematizado, né?
1: Uhum. O padrão.
0: Mas a gente tem esse, esse grande momento, a gente tem os nossos queridos macacos voltando e percebendo uhum. que eles são muito gentis. É um grande momento. Eu gosto muito do humor desse volume maravilhoso. Ah, muito bom. Esse, esse volume, mais um volume muito engraçado. Não foi tão engraçado quanto
2: o outro, mas os momentos que ele foi engraçado, ele foi realmente muito bem. Eu me diverti bastante, principalmente um Luffy. O Luffy e os macacos. E. Uma outra coisa também que, para mim, foi muito legal nesse volume foi o lance do... Eu não tô seguindo a sequência, desculpa. É que eu, tô pensando... eu acabei de ler, então as coisas estão borbulhando na minha cabeça ainda. Foi o lance do SOP. Sim, o, o SOP Quando é ele, foi confrontado... ele é confrontado com a mentira. E eu achei legal porque meio que isso, isso se resolveu rápido. Não, foi uma... não é uma coisa que vai perdurar por muito tempo porque é um tipo de discussão que não dá para você ficar levando lá muito para frente com o SOP, porque ele vai continuar sendo mentiroso. Então, não teria por que ficar... O Odo não tá pensando num grande arco do... pro SOP deixar de ser
0: mentiroso. Então, Sim. foi Mas só para é... confrontar ele mesmo, né? Eu, eu gosto que ele se projeta no, no tiozinho e fala, ah, como eu minto porque eu tenho medo, então você tá mentindo porque você tem medo também. Uhum. Eu gosto dessa batida de personagem. Eu gosto que termina e que é a Nami que fala, velho, resolve isso aí. Você hum. falou merda, vai lá, pede desculpa, tá já resolvido, beleza?
2: É porque o, o primeiro impulso dele, Começa é sempre, ter medo. E aí que sim, que, aí que vem a mentira, né? Ele uhum. ficou muito preocupado com tudo que o cara tava contando. <risos> e aí ele ficou daquele jeito, né? E eu, poxa, mas tá dizendo... E até a, a, as coisas que ele fala fazem sentido, né? Sim. É porque você tá naquele meio de doideira e você meio que... Você entra tão de cabeça num piso que você meio que vai de vai tipo aceitando tudo que vai acontecendo nessa porra. Mas, realmente, eles encontraram o cara no mesmo... No dia, o cara já falou não, eu vou consertar o barco aí de vocês e foda-se. E aí, ele porra, cara, isso aqui tá muito esquisito. E foi legal o seu exatamente o sóbrio falar isso porque ele se... Como você disse, ele se projetou no cara e falou: Não, isso aqui tá mentindo que é a gente, não é possível. Só que era muito mais o sentimento dele de medo do que a desconfiança, né? Uhum. Então ficou nesse, nesse caso assim, dele ficar desse jeito. Eu achei bem legal, e eu achei legal também, como eu comentei, aqui, se resolveu rápido.
0: E eu, eu gosto muito que no final o tiozinho ele só queria companhia, no final das contas. Uhum. E ele não conseguiu isso nem com os piratas dele, que só vão embora quando ele fala que quer resolver um problema dele. É o, é o grande, quando você tem dinheiro, tá todo mundo lá Quando você tá com um problema, aí vamos ver Quem vai estar tá lá, quem não vai estar.
2: Tá. Esse é um lance interessante Com esse personagem também Porque ele é meio que O cara sonhador que não chegou não chegou lá Onde ele queria Então é, O lance da casa na frente E ele tem uma casa pequena por trás é, Eu não sei exatamente se o Uda tava pensando nisso mas quando eu vi isso, depois de ler o volume e pensando um pouco, agora que a gente está conversando, ele meio que dá uma impressão de que é, ele não está te dando o, o ele não, não tá te mostrando exatamente só tudo dando certo, porque o caso desse maluco, dá para dizer, sei lá, ele é tipo, usar um para ser um artista, por exemplo, ele é um artista que não, que não deu certo com os padrões das pessoas, ele tem algumas vitórias ali, mas ele nunca se tornou mainstream. Uhum. Então ele meio que é aquele cara que consegue viver uma vida digna, mas passou a vida inteira tocando, em, tocando
0: em barzinho, nunca chegou lá como como diriam? Sim. Mas não tem Pra mim, pra mim a casa dele é literalmente aquele meme do expectativa versus realidade. Que é, o que ele esperava ter é aquela mansão maravilhosa, mas ele tem uma casinha cortada na metade.
2: Só
0: aí que... divide com dois malucos
2: e tá bom só que ao mesmo tempo a o desejo dele o objetivo dele é engraçado porque ele não chegou lá ainda onde ele quer e quando você vai olhando para isso ele não é um cara frust... exatamente frustrado por isso ele tá só pensando para frente ele não tá tipo é, triste porque ele não conseguiu encontrar meio que ele fala cara ainda não deu certo mas eu tenho essas pequenas vitórias aqui que são que é, que é o pássaro de ouro lá e o e o, e o, o sino, né? Então, ele tá com essas coisas, essas coisas motivam ele a ele viu que existe uma possibilidade realmente dele conseguir o que ele quer. Então, isso motiva ele e basicamente ele tá dizendo que ele vai fazer isso até o até o, restri, até o final da vida dele. Então, meio que tá dizendo que você ir atrás das coisas não quer dizer exatamente que você vai conseguir isso, mas não ir atrás vai ser pior, por mais que você consiga, talvez o que as pessoas estão dizendo que você consiga, que aí vai para o lado do, do, do Bellamy, que já é um maluco muito mais novo, que já tem certa reputação, e mesmo sendo aquele cara com o pé no chão, jogando no fácil, ele é novo, ele já conseguiu coisas, ele já está rico, já tem a tripulação. Então, fazendo sempre esse contraste com esses dois personagens, eu, meio que o Udo tá abordando basicamente todos os dois lados da moeda, né? Ele não tá só te trazendo uma história fantasiosa sobre você vai estar muito bem. Ele tá falando, olha, tem esses pontos aqui. Você pode escolher. Mas mesmo assim, eu gosto
0: como ele tentou fugir da, da própria, do próprio desejo e acabou jogado na ilha, coincidentemente. Uhum. Uhum. Sim, é eu... o...
2: É, tem esse lance do ponto de virada que ele começa a ir atrás porque ele não sabia exatamente o que ele queria quando ele foi ao mar, né?
1: E ele e saiu porque, ele...
2: porque foda-se a vida. Sim, e aí ele acabou encontrando... Ele acabou sendo... É, a história meio que coloca como o, o destino dele, né? Se tornou aquilo. Mas ele sentiu aquele impulso de porra, vou fazer isso aqui, então. Se, se é isso... Se, se, é, meio, se, se a vida tá me mostrando isso que eu tenho que fazer isso e eu senti o desejo de fazer isso,
0: então eu vou fazer isso. E... Sim, é, é meio aquela ideia de já me enganei por tempo suficiente, eu já tô Sim. velho, já passei pelos mares aí, agora vamos, fazer, vamos resolver esse problema aqui. Uhum, eu achei é, bem interessante
1: essa parte. E aí, nosso querido Bellamy,
0: que é um grande arrombado, aparece lá embaixo do mundo sim Enquanto eles estão indo atrás do pássaro Sim, grande pássaro Muito bom o pássaro falando que Vocês
2: vão morrer <risos> Esse momento é muito bom
0: do, Deles na florestinha Acho... Eu não comentei antes, mas eu gosto muito do começo do volume Quando uhum. ela me fala Tem ouro aqui, cava aí Chopper ah, aí, virar... aí ele passa quatro quadros cavando Até mandar ele parar <risos> de fazer barulho
2: Sim, é verdade Esse quadro é muito bom essa, essa parte é muito engraçada.
0: Mas, enfim, aí a gente tem o, a grande revelação do Homem de Semelhões com um tiozinho bêbado mijando. Ah, esse momento é muito bom. Me identifiquei muito. Tipo,
2: depois de uma bebedeira, tá mijando e Pensando na vida, falando caralho, vida caralho, velho. Porra. E suando, né? Caraca, <risos> claro. Caralho, mas... <risos> suando, mijando, porra. Esse momento é impossível não se identificar. Eu acho legal que é um que é um cara qualquer que levanta a discussão pro o pro, pro Mina. Olha aqui, esse cara é muito perigoso. Ele vale 100 milhões. Não, isso aí é... Os caras ficam inventando. Isso aí é fake news. Isso aí. E, é meu,
0: manipulação eu... da mídia. É
2: manipulação da mídia isso aí. Foi isso, e que, esse jornal da onde? A da Folha? Esse jornal a Folha para perguntar isso. Naquele momento. Mas eu, eu achei legal porque o lance desse volume também é que ele é um volume que tem mais texto que o habitual. Sim, é uma leitura carregada. Só que... Ao mesmo tempo, não está acontecendo muita coisa. Ficou focada no lugar só, né? Então, não foi aquele volume de One Piece que eles vão no lugar e aí fazem uma coisa, aí o pessoal está dividido. Eles se dividiram no máximo na hora de, buscar, de ir atrás lá do, do pássaro, mas isso foi muito rápido. Então, o assunto ele meio que ficou bem, bem focado, né?
0: Eu, eu, inclusive, acho curioso, porque tem, tipo, basicamente um volume inteiro do, do Norland explicando como é que eles vão voar, e, uhum. é basicamente, exposição, e não ficou cansativo, foi rapidinho. Porque é uma parada, o, o lance,
2: a gente estava comentando ontem, eu acho, na Vigilância, sobre, ontem, na segunda, né? Segunda. So, sobre o lance de exposição, né? E quando ela atrapalha e quando ela ajuda. Nesse caso, o que a gente mais quer é a exposição, é alguém dizendo como é esse lugar, porque eles querem ir para esse lugar. Uhum. Então, quando o cara senta e conta como é que funciona, eu acho muito legal as formas que ele usa, ele usa o diário para contar, ele vai falando de algumas experiências que ele teve, ele fala também... É, ele, ele segura um pouquinho a atenção antes de falar que ele sabe como é que dá para ir para essa ilha. Então, a forma com, como isso é feito... E o, o, próprio, o próprio desenho ajuda muito, porque a empolgação deles, enquanto a Nami tá lendo o, tá lendo lá o diário de bordo, é muito interessante também. Vai, você vai ficando naquela... Você vai comprando aquela coisa, tipo, caraca, velho, porra, deve ser muito maneiro lá mesmo, né? Não é, mas deve ser muito maneiro lá mesmo, né? <risos> Tudo acontecendo lá. Então você fica mesmo ansioso, assim. Foi mais um daqueles romes que eu terminei de ler o volume e eu queria ler o próximo porque eu sabia onde, onde eles vão chegar porque tudo que aconteceu nesse volume foi muito instigante para você saber como vai, como o que vai acontecer em seguida. Acho que o grande lance desse volume era fazer isso, mostrar, né, te colocar no, numa posição que você, porra, eu quero, eu preciso continuar lendo isso aqui.
0: Sim. E eu, eu gosto também. Também é uma grande expansão do universo de One Piece. Agora foi ah, o Oda ele abriu as calças e falou: agora vai, moleque.
2: Sim, porque Conta ele abre o lance dos Marijoas, né? Logo início, é logo no início, inclusive, do. Não, é no, é no final. É depois Não, do. O final do é, é, a, é, a, é a conversa com, com o Shibukai. Não, é tudo junto. É tudo junto? Ah, ah. sim. Ah, tá. Pensei que era. Pensei que era um momento separado.
1: Mas. Dá pra entrar nessa parte A? Ou vai. Não, a, gente pode... a gente pode fechar o Bellamy e a gente entra nessa parte. Tá. O lance do é. Bellamy. Pra mim,
2: é, ele é muito legal porque meio que é aí, eu, aí deve ser super, super interpretação minha, tá? Não, não sei se é exatamente isso que o Oda quer dizer, e me foda-se o que é exatamente que o Oda quer dizer, mas a minha leitura disso é o
0: Oda batendo na cara do jovem que acha que sabia tudo Ah, é literalmente pra mim é como... tipo tipo é como... É aquele maluco que se acha fodão e ele é muito soturno e ele sabe as respostas para todas as coisas e elas são sempre muito simples. Sim, então eu achei. Eu acho. Assim,
2: eu gosto do Bellamy exatamente por isso. Uhum. Por ele ser esse tipo de personagem. Ele é o. o ele é um o bosta. Ele é um, ele é um merdão porque ele é jovem. Exatamente por ele ser jovem. O Oda. Deixa claro várias vezes que a maioria das, das, das atitudes que ele toma é porque ele é jovem. Não é por nenhum outro motivo dele de ser do mal, de qualquer coisa. Não, ele é daquele jeito porque ele é jovem
0: e ele acha que ele sabe de tudo. Sim, e porque ele tem um padrinho da hora. Isso não foi mostrado ainda, mas ele tem um padrinho que deixou ele fodão desde o começo e aí ele uhum. virou um, um bosta. Então, eu acho muito legal em deixar
2: bem claro isso. Eu, eu acho até, sinceramente, eu acho que lendo mais novo, é até difícil de você perceber que o Oda tá querendo dizer exatamente isso. Eu acho que me daria mais a impressão de que ele é só um cara idiota mesmo. Provavelmente. Mas, vendo agora, ele realmente, para mim, é muito claro de que ele tá batendo, o, o Oda tá literalmente fazendo o personagem principal dele bater na juventude
0: padrão japonesa. Nossa, e, e eu gosto muito porque, no final, esse arco é um paralelo ao começo do mangá. Uhum. E o Bellamy não deixa de ser o, o, o Luffy que teve um padrinho errado. Uhum. Sim, verdade. Porque o padrinho dele é um paralelo ao Shanks, no, no final das contas. Sim, sim. É verdade. É verdade.
2: <risos> então, assim, eu acho muito legal exatamente esse momento, porque ele fazer isso dentro da revista mais lida no Japão provavelmente, eu acho que é adianta. É, né? eu acho que é, acho que é. Ou, se não for, é pelo menos uma das mais lidas pelo menos para um público lá é mais lida e ele tá dizendo exatamente isso ele fala, olha só galera
1: não vou, assim, não. Não vou ser assim não não seja isso
2: aí não velho. porra <risos> tem, tem outras tem, tente outras coisas até porque ele tá numa posição que é uma posição que as pessoas encaram. Talvez ele tenha passado por isso, o Oda. Porque o mangaka não, não é exatamente o tipo de profissão que as pessoas encaram como uma profissão modelo. Sim. No Japão. É uma profissão que é muito difícil. Que quando você deu certo, beleza. Você deu certo. Mas se você não der certo, você vive estigmatizado pelo resto da sua vida. Tipo, em ah, vez de procurar um trabalho de verdade, você fica aí fazendo um desenho. Então, tem essa parada também. Tem um do... pouco de humildade, jovem. É. Não é porque você trabalha na, na Toyota que você é melhor do que do que eu aqui. Toma esse com na cara, filha da puta. <risos> você
0: então, tá dizendo que eu pra... desejo matar de uma pessoa com bom senso?
2: É, pode ser o desejo de matar de uma pessoa de bom senso. <risos> pode ser. Então, o que
0: eu gosto dessa parte é exatamente isso. Sim. E aí, diretamente dessa parte a gente pula pro nosso do bug, o verdadeiro protagonista de One Piece. Numa ilha aleatória Procurando um tesouro E aí na verdade tem um monte de mineiro lá E eu, eu gosto que o, o tiozinho mineiro Ele tá na capa do volume Dando um joinha
3: uhum.
0: Então é, é maravilhoso aí eles dão uma trabalhada E aí a gente encontra quem? Nossa, que do Ace Eu também não lembrava que eles interagiam Eu lembrava que ele aparecia agora
2: Mas eu pensei que já é Provavelmente não que vai acontecer no volume Que vem ou no próximo Não, não isso aí é depois ah, e depois, né? Sim, ah, é verdade, aí, depois, depois, só depois do de P9 É verdade Eu pensei que esse momento era agora Inclusive, o, o barco do Barba Negra É qualquer coisa Idiota, né? Eu
0: gosto demais, que é uma, é uma jangada
2: <risos> É uma jangada com os, com os troncos eu Sei lá de que árvore Daquela árvore do Hunter x Hunter
0: Não, Provavelmente era <risos> é da Da árvore fodona que Enfim, depois o Frank vai Usar não, sim, mas o tamanho dos troncos...
2: Sim, é, é o... Os... Aquela... <risos> é uns bagulho gigante, foda-se. Sim, chega a ter uns buraquinhos pra canhão ali no meio do... Enfim, é uma jangada gigante é uma sacada genial. Ao mesmo tempo, é muito idiota, né? Tipo, um sim. cara
0: muito forte chegando com a Brasília tunada. E eu acho, acho muito curioso essa decisão de usar o bug pra fazer o hype do Barba Branca. Que é tipo... Ele coloca o bug falando, oh, ó, o Barba Branca não perdoa quem mata os outros, hein? E aí três páginas depois aparece o Barba Achei
2: curioso. Cara, o que, o que eu achei... O que eu acho sempre curioso no, no, no bug é depois quando tiver o, o flashback dele. Porque é uma parada que é quase... Nesse momento do mangá é basicamente impossível pensar isso. Porque o bug é só o piratinha merda. Quer Sim. dizer, ele é o piratinha merda... Isso não é um spoiler. Ele é só o piratinha merda sempre. Mas o, o background dele é bem diferente do que você esperaria nesse momento. Então é bem legal. Mas a parte dos mineiros eu dou, eu dou muita risada. Porque ele chega lá, o cara manda, manda eles começarem a minerar. E ele vai minerando e ele fala, porra, o que, que você está fazendo <risos> trabalhar aqui? Eu acho que essa piada deles é muito boa. que ele, É uma piada recorrente do Bug, né? Que ele faz a parada e depois ele fica puto com, com os outros. E ele fez a parada. Qualquer piada do nariz vermelho
0: eu realmente acho boba. Mas essa piada dele eu acho boa. Eu, 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 eu gosto até do da, Daniel Vermelho, é um idiota que eu, que eu aprecio. Mas aí a gente chega nos nossos queridos idosos, que é o, o querido Guru Sei, que vai virar alguma coisa, algum dia. Ou não, não sei. Não, ou não. Mas eu Sim. gosto muito que é o momento hype, que é apresentar mais dois chibucais. A gente conhece o nosso querido Kuma e o do Flamengo. Que eu imagino que quem tá ouvindo tenha algum spoiler do Flamengo. É impossível escapar. É difícil.
2: Só se a pessoa for muito fora do, do, do circuito eixo. De, de, mangá, de mangá e anime, né? Aí a pessoa não consegue. Mas se ela estiver seguindo página de Twitter, Facebook, é meio difícil de, de não saber quem é o do Flamengo. Mas é eu...
0: eu Pode só ia comentar é só que eu, eu gosto muito do que um deles é o Gorbachev, tem até a manchinha. Sim, o, que, o design deles é muito bom, assim,
2: eu gosto muito do design do Puma, muito o design dele, acho muito legal. Ele, um, ele seou, é um design de lâmpada dele, né, que ele é ele é basicamente uma lâmpada, ele é redondinho, né, em cima e ele vai afinando. E ele acho não deixa de legal. ser
0: iluminado pela Bíblia, né?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. E... Acho muito legal o design dele. E o design do Flamingo é maravilhoso, né? Sim, também. Mas eu gosto muito do design do Kuma. Eu... Até porque eu não gosto muito do design do... do Flamingo colorido. Não sei porquê, nunca gostei muito. Mas eu do Kuma eu acho legal pra caramba. Talvez seja por isso que eu goste mais do design do Kuma. Talvez. Bem,
0: a gente conhece também o nosso
1: querido Sengoku, o Buda. Cara, ah, eu bem. gosto muito desse personagem.
2: Do Sengoku. Porque... Meio que ele já deixa de cara qual que é o, 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 o tipo de pessoa que ele é. Assim, uhum. Ele é, tá incrivelmente incomodado com o que tá acontecendo ali. Ele odeia em o relação... fato dele estar
0: sentando junto de um bando de pirata.
2: Sim. Então já deu para entender, já deu para sacar mais ou
0: menos o tipo de pessoa que ele é. Eu acho legal isso, logo de cara. E bom, essa não é a primeira vez que a gente tá lendo isso aqui, né? Mas uhum. eu lembro que na época foi um impacto que, Tipo, cara, o líder da marinha tá aparecendo Agora, tá, caralho, o que uhum. tá acontecendo? E Sim, eu... e o que acontece?
2: parece muita gente forte de uma vez só, né? Sim
0: E eu, eu acho curioso que eles estão em Maria Joa, Que é um uhum. lugar meio intocável até hoje assim uhum. E aparece o nosso querido Charles Chaplin <risos> No meio de Maria Joa. O nosso Charles Chaplin gótico, inclusive Sim, que é o melhor chat <risos> Mas eu acho muito curioso que a gente tem a apresentação do nosso querido do Flamengo e ele já comenta que a ilha dele tá funcionando com negócios a plenos pulmões. Eu não esperava encontrar essa fala agora.
2: Cara, o, o, essa parte foi... Esse volume, ele joga várias coisinhas e tu fica assim... Porra, Oda, não é possível. Eu sei que você é o mestre do Red Call, mas aqui você tá planejado, né? Porque não é possível. Sim,
0: essa do, da... essa do Flamengo não pode ser tipo, Ele pensou essa Sim. merda desde o começo, não é possível.
2: Pelo menos ele tinha
0: um. Uma um... linha,
2: assim. não, não foi a mesma coisa, né? Mas ele já tinha, pelo menos, vai acontecer algo... Vai acontecer essa coisa com esse personagem. Quando tiver o arco dele, porque o Shibukai basicamente é isso, né? Ficou claro que você até pensa, talvez a pessoa que está lendo o Bleach, por exemplo, e, e depois foi lendo o Piece. Quando apareceu o Shibukai, ele pensa assim, porra, esses aqui são os caras que eles vão lutar até o final do mangá, né? Que uhum. dá um pouco dessa vibe, assim. Tipo, esses caras aqui são os... os, os... A... Fazem parte da tropa da... da marinha, de certa forma.
0: Sim, eles são Mas, um dos ó. grandes dos três poderes.
2: Uhum. Então tem essa parada, né?
0: E Eu mesmo agora, que... ele não mostra todos os Shibukais. Então tem esse sauro de mistério, assim, que só apareceu mais Sim. três.
2: E, ao mesmo tempo, ele já falou que existem os almirantes que são fortes, mas nenhum deles apareceu ainda, né? Uhum. Então, não tem essa parada, né? Tem, tem, um, tem esse mistériozinho de, de mostrar esses caras. E é engraçado ele ter eles mostrado, primeiro, o cara que, teoricamente, é o mais forte, porque é o chefe dos almirantes, e não tem mostrado ainda nenhum dos almirantes. Então, acho que é legal também que ele... Ele não, ele não vai mostrando nada numa sequência. Vai sendo tudo... Tudo é picotado, né? Você vai ter que... Tanto que é por isso que o pessoal fica maluco no Lord One Piece, né? Porque tudo é no, tudo é no picote, né? Mas eu, eu gosto ele.
0: que aqui as coisas vão ser mostradas conforme precisa. Não conforme o público quer. Uhum. Então, sim, não é. necessariamente eles precisam dos almirantes nessa reunião. Então não vai ter. Sim, sim. Não, não precisava. Não tinha, não tinha nem porquê. Sim. E aí eu gosto que começa a mover os pauzinhos do plano do Barba Negra. De virar um Shichibukai também. E eu gosto muito desse volume, porque quem é esse cara? Ninguém conhece esse tal de Barba Negra, é um desconhecido. E aí o nosso querido Gótico manda um... Ah, é melhor você lembrar desse nome. Ah, sim. E
2: tem o lance... Talvez as pessoas começaram a se ligar agora, o lance do di né? Porque o, o Tite também tem. O Barba Negra, né? Uhum. E você fica com esse negócio do... Eu não sei se a Robin já levantou o lance do dia. Eu acho que ela levantou, né? Eu, eu, eu acho, acho que ela deu uma, uma leve citação, assim. É, tem uma parada, assim, eu, eu, não, eu lembrava disso. Então, já tem mais, uma, mais um mistériozinho aí que o Oda gosta. Mas é uma parada, assim, que ele joga, mas ele não fica se punhetando naquilo. É só, tipo, olha, tem uma parada aí. Uma hora a gente discute sobre isso, mas não vai ser agora. Isso aqui são só coisas pequenas. Sim, até porque na
0: página seguinte ele precisa apresentar o Barba Branca também. Sim, sim cara o design do Ravaranga é tão legal. Tão Sim, e eu, legal. Gosto muito, eu gosto muito do Rockstar querendo pagar de foda. E ele é só o novato do, do Shanks. E eu acho legal Inclusive, é uma... aparecem é vários personagens. Anos, né? uhum. Aparecem vários personagens que são personagens mesmo, eles não são designers aleatórios. Eu Sim. fico impressionado. Um Sim, apareceu. Ah, o nome não tem problema, apareceu o Grande Marco. Sim, e o, é o... o Maluco Fortão ali também é um personagem, mas eu não lembro o nome dele, não. Uhum. O, que é um dos personagens que Tem um design, um design
2: mais legais Mais super aproveitado de One Piece Então fico triste, Vocês da que eu o Marco Fico triste Por causa disso, Porque ele é muito <risos> <da hora. risos> Então Mas é realmente ele, ele, Aparece muita gente lá e aparece grande barba branca com as suas várias Enfermeiras gostosas, né? Claro Que né, tá rico, então tem que
0: Aproveitar e eu gosto muito que agora já o Odo tocou o puteiro, então tem uns caras de 3 metros de altura. Foda-se. Ah, não. Agora... O ele tem que ser imponente, lá... então ele vai ter 4 metros de altura. É isso mesmo. Ele tem
2: no mínimo uns 10 metros, porque as minas eram do eram tamanho do... Do braço dele. Não chegava no joelho dele. Ele sentado. Então... <risos> é, ele é gigantesco. Eu tava olhando... Na... Quando eu fui olhar o lance da Wiki lá, que eu falei no início... Que aí eles estavam falando do, do tamanho... Eles têm uma informação até do tamanho do cara. Né? E esse cara da, da lenda, ele tem 220 metros e 20, que depois vai ter um flashback dele, gente. É One Piece. Vai ter flashback do, do cara. Não tem jeito. Então, esperem por isso. Mas é meio óbvio. E aí eu tava... Porra, dois metros e vinte, cara. Eu, e dois e vinte One Piece, você é, é pequeno. Então, não Sim. quer dizer nada.
0: <risos> é e bom. aí... E eu gosto que também começou a mover o nosso querido Barba. Nosso querido Barba Ruiva. Mentira, só o Shanks ele não tem barba. <risos> nosso querido Ruivo. É. Ele vai, vai começar a se mover, ele está numa ilha do. E eu gosto que o, o Shanks é consideravelmente consistente enquanto personagem. Toda a parada dele é. Ah, o, sua reputação, foda-se, dinheiro, foda-se. O importante é estar vivo no dia de amanhã. Uhum. E é isso aí. E esse é meio que o personagem do, do Shanks do começo ao fim. Assim, ele não tem muito pai do que ah, uma coisa que a gente não comentou Foi o...
2: que é mais uma coisa de lore Que é o lance do Sanja, né? Que ele fala que ele não nasceu no East Blue, né? Sim E essa jogada, ele falou não, não nasci no East
1: Blue Eu conheço essa história aí Desse cara
0: E é todo isso mundo, Todo mundo que nasceu no North Blue conhece essa história Sim E aí depois ele pula pro Bellamy Que agora a gente já sabe que nasceu no North Blue também Uhum
2: e, me, e eu acho engraçado porque no Novo Mundo, você, eu, não, eu não tenho, nesse ponto da história, eu não tenho exatamente essa divisão. Para mim, tudo é só Novo Mundo. Eu não tenho muito essa diferença ainda. Eu não sei onde eles estão. Estão no South Blue, ali? Não, ali é igual aqui, a Grand Line.
3: Grand é, Line?
2: É a, é a parte. Grand Line? É. Ah, sim. Eles têm que atravessar a Grand Line para chegar nesse lugar. Sim. Entendi. Então, eu, eu fico meio perdido nessa parte eh, geograficamente. Mas eu sou meio perdido, então eu não fico preocupado com isso.
0: Inclusive, tem uma, um momento maravilhoso do Luffy falando que o pássaro tem melhor localização do que o Zoro.
2: Ah, cara, a parte, falando no pássaro, a parte dele girando a cabeça do pássaro e o pássaro não conseguindo... Ficar. <risos> aí, aí o pássaro fala que... Ah, não, eu aponto pra onde eu quiser. Vocês vão ouvir, eu vou apontar pra onde eu quiser e depois vou matar vocês. Aí ele vira pro lado, ele começa a suar que ele não consegue, não botar pro sul, porra, muito, muito
0: engraçado essa parte. Sim, e aí eu gosto do, do nosso querido Luffy voltando, e aí ele demorou muito porque ele tava pegando um besouro. <risos> porque to, todo mundo gosta de besouros,
2: segundo ele. Eu achei engraçado porque tem um quadro em, em cima dele que parece uma mão gigante com um besouro gigante, e depois volta e é só um besouro pequeno, Sim, é
0: uma tentativa de zoom que faltou enquadrar isso aí. Ficou eu achei esquisito.
2: esquisito. Eu, eu falei, ué, que porra de monstro gigante é esse? Aí quando eu cortava pra página de parte de baixo, eu falei, porra. na hora que eu tava lendo e scrollando, aí, eu, aí ficou, me deu a sensação mais esquisita ainda, essa cena.
0: Sim, é, é, faltou o Oda ler de Jojo, que Jojo faz bem zoom em quadro. <risos> é, foi, foi um erro, errozinho de narrativa. Hein? É, ficou esquisito. E aí a gente conhece o nosso querido Goimeri galinha Por que é uma galinha? Se galinha não voa? Não sei, mas é uma galinha
2: é é, Esse grande lance eles... é, é quando você pega uma galinha e joga ela Sim Tipo, o fogo da galinha Então Eu entendi a piada desse jeito Tipo, essa porra não voa, gente Ela só no máximo plana e é isso Mas está com asa aí Mas não voa
0: é isso e aí a nossa querida jornada do, do Besouro tem fim porque ele entrega para os macacos de presente.
1: Uhum.
0: Grande momento. Sim, muito bom. E meio que a gente daí a gente pega o rumo para o final, que é o grande Tite falando para eles: ô, oh, vocês têm uma recompensa valendo aí, eu quero acabar de vocês, que eu preciso fazer fama.
1: Legal, porque quando a gente foi apresentado
2: ao Barba Negra no volume passado ele não parecia ser exatamente um cara mal. E mesmo agora eles caçando, ele caçando eles, você não tem como colocar exatamente ele como um cara mal. Porque ele é só mais um pirata.
0: Ele tá meio que fazendo o corre dele ali
2: e é isso aí. É. Então. Até esse ponto você não sabe exatamente o que, que é esse, esse maluco. Mas ele é muito interessante. E Sim. aí no final. Ficou até meio parecendo, já que o barco dele foi pro caralho quando teve a explosão d'água lá, se você parar, assim, pra olhar, fica assim, pô, ele apresentou o cara como se fosse tão interessante lá no, no Marijos, e aí depois aconteceu uma cena tipo um Pokémon com ele ali, então, qual que é desse maluco? Eu não sei. Eu fiquei assim, eu não sei. Mas e aí, ele é o no mar, você porque esse
1: maluco
0: Morreu agora? Acabou? Não sei o que tá rolando. Sim, mas é, né? exatamente como o nosso querido Gótico falou, lembro desse nome. Sim, então ele apresenta o cara, tipo ó, oh, esse que é bom, e aí depois ele joga e o cara só caiu no mar. <risos> então... E eu gosto que ele já tinha apresentado com o Shanks falando que ele tá caçando um Barba Negra. Uhum. Então, então, se você já liga essa, essas duas, esses dois pontos, e Sim. você sabe quem é que o nosso querido Shanks tá caçando. E como eles se desencontraram entre Alabasta e já é.
2: Sim. Então meio que eles passaram um pelo outro, né? Dá para dizer, dizer assim. É bem. Então tem tem todo um, o, o lance do subplot começa a ficar muito mais forte aqui, né? Nesse, nesse início de o final de Alabasta para cá, né? Sim. Assim, ele assim, começa a mover um aí, monte de né? peça de uma vez. É.
1: E ele confia que você vai lembrar depois.
2: Aí site ah. chamado Wikia, gente, que é
0: uma maravilha. Você vai lá, lê o resumo. E... Mas, <risos> mas eu vou dizer que, como é bem estruturado, assim, eu consigo lembrar dos pontos até... O problema é depois que ele começa a mover umas peças sem explicar muito bem porque elas estão se mexendo uhum. no novo mundo. Eu não tenho ideia do que está que fazendo o quê. E aí, eu preciso de Wikia um mesmo. Mas aqui ainda está simples, é... apesar das contas. É, é. até porque é início, né? Uhum. Não tem tanta informação assim. Ele está testando as águas do que, que ele pode fazer. Inclusive, falando nisso, acabou a nossa jornada do Hat. Sim, verdade. Ele agora lá. tem um barco e ele vem de sacoiaque. Eu acho muito bom que, é
2: um... que são os bichinhos lá que constrói o barco. Tipo, ah, vamos te dar uma recompensa aqui pelo que você fez pra gente. E vamos lá e um barco para ele. Porque eles são carpinteiros. E é isso.
0: E é isso. E agora ele tem um barco. <risos> acho bem legal. E, mas eu acho que é isso. A gente tem uma grande voada. E aí a Nami uhum. mostra pra que, que ela tá ali. Se tem ah, mar mas... e tem vento,
2: ela consegue navegar. Ah, muito boa essa. essa... Inclusive tem umas
0: páginas aí dupl duplas bem legais tem esse volume. Sim, e eu, eu gosto muito deles completamente desesperados de ter que entrar na porra do Redemoinho. E aí o, o Zoro fala: Não, já era, velho. Ele já tá empolgado, vocês não vão conseguir resolver mais nada agora. <risos>
2: Não, é, eu, eu gosto como eles já aceitaram, né? Tipo, não é aquela coisa não, toda vez ficar embolados, né? Tirando o soco. É, tipo, mano, se tu nesse barco aqui, cara, tu já, já, tá, já tá navegando com o um doente, já, cara.
1: Não, não estressa, <risos> é ele que mesmo, manda mano. pra
2: onde vai. É ele que manda, então deixa, deixa só, só segue o ritmo.
0: Sim, e aí a gente tem o grande momento do, do Sanji falando, mas não tem recompensa minha, não? Aí eu, o sou falando, não, não, nenhuma. <risos> muito bom, cara Mas com isso a gente fica por aqui No volume 25 de One Piece Finalmente entrando na Terceira Grande saga de One Piece Deixando uhum. pra trás já eu, eu gosto muito do crescimento do Oden Nessas mini-arcos menores assim. Porque, uhum. Comparando com sei lá, O último com dois volumes que foi de Earl Garden Tá muito é, melhor bem, agora é, tem, a,
2: Nossa, tem nenhuma comparação parando pra pensar agora sobre isso. Realmente é um, uma curva bem acentuada, assim, de, de melhora. Sim. Até de preparação de arco, né? Foi melhor. E Little Garden é meio ruim, mas é que no arco anterior foi Little Garden e o ah, Pea. Né? É, 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 o
0: Drum veio é depois. É,
2: é, é. Little Garden e Whisky Pea, né? Ou é Não, outro outro? Outro? é o o Pea,
0: aí Little Garden e aí Drum
2: então então foram mais coisas também né para até entrar no arco demorou um pouquinho mais agora aqui já já estamos no arco né agora já para começou né Sim. que foi mais rápido a transição de um arco para o outro
0: foi realmente só uma preparação né para não pensar até que foi rápido né sim foi rapidão e ele já ele criou um conflito que ele resolveu ele uhum. deu um pequeno arquinho para os macacos lá sim foi bem rápido e teve bastante informação sim
2: mas sabe o que mais tem informação e-mails. Exatamente. <risos> temos e-mails. Temos e-mail aqui do nosso querido Diego Mendes. Ele disse... O nome do e-mail dele é... Sobre a Tachigue. É, bom dia, mais do Luffy. A respeito da Tachigue, dizer para encontrar os infiltrados da Barrel Upworks pelo instinto, do qual nem me lembrava até o comentário no cast... A única ponte que consigo fazer do arco de dúvida dela sobre o que é justiça é calma, calma que não tem vírgula, uh, culminar nela concluindo que deve seguir o coração para saber o que é certo e errado, similar a quando ela acreditou que os piratas podiam resolver o problema em Alabasta. Mas ainda assim, parece meio bobo, e é até estranho pensar no que exatamente significa no que exatamente isso significa no contexto da força militar invadindo sua casa no instinto e sem provas é, foi basicamente o que a gente falou o lance do instinto é bem esquisito se você estivesse sendo legal com o Oda uhum. se você não quiser ser legal com o Oda é muito pior mas
1: eu acho que é isso e tivemos e
2: temos o nosso querido momento, Pedro
0: Monteiro. Depois Montão, a gente tem... Né? Chegou coisa no Twitter, queria dizer. Ah, chegou
2: coisa no Twitter? Legal. Chegou. E ele fala do volume 24 e 25. Depois de uma semana de ato, ele tá demais, estou de volta. Convencido é foda, né? <risos> a minha ausência na semana passada foi apenas por motivo de não ter conseguido reler a tempo. Não teve nada a ver com a qualidade do volume 24 em si, que aliás eu gostei bastante. Gostaria de destacar aqui rapidamente a página dupla de todo mundo no Barrindo. Aquilo foi sensacional demais. Já nesse vão 25, somos apresentados ao personagem que podemos colocar como o personagem central dessa saga. O Mount Blank Cricket. Ah, e logo de cara já conseguimos notar as diferenças que ele possui em comparação com a Vivi. A personagem central da saga que acabamos de passar.
0: Até porque ele tá morto. <risos>
2: Uh, o Monte Blanc Cricket Não é uma princesa indefesa Não é uma linda garotinha E também não tem nenhum vilão querendo o matar O Bellamy chegou a atacá-lo nesse volume Porém é... Foi por outros motivos A única coisa que ele quer É realizar um simples sonho Resgatar a honra do seu antepassado uh, Nolan Que era conhecido como mentiroso N Não é isso É, realmente não Ele diz que não é, inclusive Textualmente Uh, só isso. E será esse simples sonho que irá carregar uh, toda a cara dramática da saga, até mesmo quando o bando finalmente chegar ali do céu e seremos apresentados a uma série de novos conflitos. Mas, diferentemente dela basta, aqui em Skype esses conflitos não serão tão importantes e desenvolvidos. Isso porque a única coisa que importa para o Luffy é cumprir o desejo de Monte Blanc Cricket. Aí ah, você acertou. O
1: desejo... Do assim, a gente me comentou isso no cast, né? Mas uhum.
2: não é exatamente o desejo dele. Não é exatamente resgatar o passado do Nolan,
0: é mais perpétuo com ele mesmo do que o... sim. provar que a família dele sofreu uma injustiça. Agora, o Luffy cumpriu o desejo do, do Monte Black, aí eu concordo contigo. Uhum.
2: Uh, ou seja, eu sempre vi E continuo vendo a saga de Skype Como algo simples Como algo relacionado até onde o homem Pode chegar para conseguir alcançar os seus sonhos Acho um tema bem empolgante Que combina com o espírito da aventura da série Claro que mais pra frente teremos outros temas A serem comentados e discutidos Porém acredito que o centro do arco Seja realmente essa questão Simples sobre o sonho das pessoas Eu não acho que é simples Mas
0: eu acho que é isso mesmo é, Exatamente esse é um dos problemas do arco porque Toda outra discussão não tem nada a ver com essa. Mas a gente <risos> vai chegar lá. Sim,
2: mas é, é basicamente isso mesmo o, o lance do sonho. Mas como, como eu falei no cast, eu não acho tão simples porque não é exatamente apenas isso. São uhum. mais coisas do que isso. Se fosse apenas isso, aí nós estaríamos tendo
0: um podcast chamado Mãe do Naruto. Ou Mãe do Chico. Que isso! Mas não é. Então, é, é um eu pouco só... mais. Inclusive eu lembrei de uma coisa. É, eu tava hum. lendo pela Panini, né? E aí eles colocaram na hora do, do nosso querido Barba Negra falando que ah, ele não parecia que só valia 30, mi 30 milhões. Eles colocaram porque o hack dele não mostrava que ele, parecia, que ele só tinha valia 30 milhões. Então fica aí que eles não traduziram aura ou alguma coisa do tipo. Eles deixaram hack. Ô oh, porra. Então sério? fica aí. Sim, sério. Fica aí pra quem gosta dos do, do com a Panini fez o no na tradução É né?
2: tradução, velho, caraca Aí é sacanagem Isso aí é uma escolha muito questionável do tradutor, hein É, eu concordo, que é meio esquisito Porque, enfim É o tradutor
0: defendendo Nossa, enfim, eu não vou entrar nisso agora Porque já, já me incomodou Sim, <risos> até porque, né, a gente não sabe o que significa hack Então é uma Mas palavra sim. que não significa nada Mas enfim a gente deixa pra lá, porque a gente tem um, um último comentário da Mali Isolada, que é nossa querida Marli Cantarino, que comentou semana passada. Ela, Aproveitar não. e comentar sobre o final de Alabasta. Fiquei um pouco incomodada do Péu não ter morrido. Todos ficamos. Tirando os malucos que se mataram com a droga lá, nenhum personagem com nome morreu. Todo o peso do sacrifício dele e a narrativa de sacrifício da Vivi ficou meio vazia no final. Não sei se eu, se eu que tô errada de ter esperado outra coisa menos otimista. Eu Realmente concordo com isso. Eu acho que o Pel deveria ter morrido para ter mais peso esse
1: arco. Uhum. E... Concordo
2: também. Hã? Concordo também. Só que o lance das pessoas. Só as pessoas que tem, não tem nome terem morrido, isso é basicamente o que acontece na guerra. Também. Então, <risos> então por esse lado, eu não vejo tanto problema. Mas como o Pell fez uma coisa que não tinha como ele continuar vivo, só você ter matado ele, meu filho. Você não ganharia a oportunidade de criar mais peso nessa história. Você só não quis fazer isso.
0: então Sim, é, é, gente... é meio, meio, meio merda. Hum. Mas é todos concordamos. Essa é uma grande contenda dos fãs, inclusive. Eu acho que não tem ninguém que defende a sobrevivência do europeia. Eu nunca conheci alguém assim. Espero não conhecer. É,
1: é difícil de você... Enfim,
0: eu teria que dar um spoiler pra falar sobre isso. Mas é difícil de defender isso. Mas... É, fique preparada, que isso vai acontecer de novo nesse arco que a gente tá entrando agora. <risos> então, vai ser um tema recorrente do nosso querido Oda. Ele não consegue largar a mão dos personagens. Sim, ele gosta muito de todos os 957 mil personagens que ele tem. Sim, mas eu acho que é isso. Se vocês quiserem comentar pra semana que vem, mandem e-mails pro...
2: e-mail. É com.
0: Ou comentem nas DMs. A gente, eu normalmente deixo um aviso lá de quando a gente vai gravar, logo de manhã. Então, só seguir a gente no Twitter, que é Mãe do Pod, porque como eu já disse, um fã de Chica aqui no Quiloginho roubou o Mãe do Luffy, Um erro. Mas, então é isso. A gente fica por aqui com o episódio 25. Semana que vem a gente chega em Skype. E.
1: Vale. Coisas vão acontecer. <risos> Mas é isso, pessoas. Tchau, tchau! Valeu!